0: two pod -Cast. der Podcast mit Brummel.
1: So, willkommen zur heutigen Ausgabe des Two-Pod-One-Casts. Die heutige Folge dreht sich rund um Megagehälter. Sind sie gerechtfertigt? Woher kommen sie? Und ja, wir fangen gleich an ins Thema. Mit dabei natürlich wieder der Philipp.
0: Ja, guten Abend, der Herr. Guten Abend. Guten Abend, liebe Damen und Herren da draußen. Ich hoffe, es geht allen gut. Geht's dir gut, Jan? Mir geht's gut. Ja, dann ist doch Bei alles gut. Ich habe mich schon gestoßen am neuen Mikrofon. Ja. Platz. Jan hat keine Platzwunde von gerade eben. <lacht> ich bin nur noch leicht verschnupft. Also ich bin, in, ich habe Corona besiegt. So wie, <lacht> so wie Donald Trump. So wie
1: Donald Trump. Der natürlich Corona ist natürlich gar nicht gefährlich für Donald Trump gewesen. Deswegen hat er auch nicht. Ähm, da hat er, glaube ich, was hat er? Ge, was, da hat er irgendwas gespritzt bekommen. Ähm, oh. Zellenimpfung, keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas.
0: Also irgend, ähm, irgendeine Hightech-Scheiß. war halt high übrigens halt nur ein Scherz, Leute. Ich hatte kein Corona, falls das jetzt jemand denkt. <lacht> ich war nur ein bisschen erkältet, aber das ist die Jahreszeit. Ja, das irgendwie. ist aber das Wetter. So, ähm, ja, heute schauen wir uns Mega-Gehälter an. Ähm, vor allem die Frage, woher oder wie kommt sowas überhaupt zustande, dass Person XY, seien es Sportler, Manager oder auch äh, Filmstars ja. etc. Ähm, Musiker, wie wie kommen diese Summen zustande? Ähm, und natürlich auch ein bisschen die Frage, ob sowas gerechtfertigt ist. So, jetzt, wird's, jetzt sind wir an dem Zeitpunkt. Wir müssen unsere Neuerung präsentieren. Ne? Ja, genau. Die, wie nennen wir es denn für den Anfang? Die 100 Hot Seconds? 100 Hot Seconds, ja anfangen. Vielleicht ändert sich das nochmal. Aber, ähm, ja, erklär mal kurz hier. Ja. Genau. Ich mach schon mal mal also, an jeder Folge haben wir uns
1: gedacht, so, an jeder Folge am Anfang, nach dem, nach dem nach der Themenbesprechung, hat jeder das macht man beim Wechsel 100 Sekunden ein mediales Ereignis zu präsentieren. Sei es ein Film, den er gesehen hat, ein Spiel, was er gezockt hat, vielleicht irgendein Musiker oder ein Album, was er extrem gepumpt hat. Oder auch irgendein geiles
0: Buch oder so gelesen hat. Genau, entdeckt hau hat. Hauptsache
1: irgendwas so mit der, mit der Popkultur
0: zu tun hat. Genau. Also geht in beide Richtungen. Kann jetzt was Gutes sein, was wir die Woche erfahren haben. Ich <lacht> möchte mit was Schlechtem starten. Und halten wir uns gar nicht lange auf, oder? Eben, starte Ich habe jetzt eine Minute 40 Zeit. Ich Warte hab mal, jetzt ein bisschen Ach, Druck. haben wir einen Timer? Ich habe einen Timer. Ich okay. starte in 3, 2, 1, go. So, mein erstes Thema für die Hot 100 Seconds hat mich am Mittwoch erreicht. Ähm, von einem Film, wo ich mir direkt, als ich schon davon gehört habe, ich habe nichts davon gesehen ähm, habe ich mir quasi schon eine Facepalm gegeben, weil ich sofort wusste, ähm, dass, Leute, das wird nix. <lacht> Und zwar ist für 2021 angekündigt worden, ein Film zu Monster Hunter World. Äh, oder Monster Hunter generell heißt der Film. Ähm, basiert auf der Spielereihe von Capcom na, mit eben auch dem Namen Monster Hunter. Ähm, ich habe dann auch den Trailer gesehen, der mehr oder weniger so eine peinliche Szene aus dem Film zeigt. <lacht> Und wird wird's halt nicht besser, es wird halt immer noch schlimmer. Ähm, es fängt halt schon damit an, dass in dem Film Soldaten gegen diese Monster aus Monster Hunter World kämpfen, was ähm, schon mal gar nicht zusammenpasst. Im Spiel kämpfst du halt mit Langschwert, Schwert und Schild, Lanzen etc. Also eher so, so mittelalterlichen Waffen, sage ich mal, gegen eben immer neue Monster und versuchst, ähm, stärker zu werden, die Rüstungen aus den stärkeren Gegnern zu craften, Waffen und ähm, baust dich halt langsam auf. Das Problem, was halt schon Daran ist, Monster Hunter hat sich noch nie durch die Story definiert. Die war halt schon immer eher belanglos. Deswegen auch beim neuesten Teil Monster Hunter World wurde kritisiert, dass die Story langweilig ist, wo ich mir schon dachte, wer, wer die Serie länger verfolgt, weiß, die Story war schon immer egal. Monster Hunter lebt von den Kämpfen an und für sich und vom geilen Gameplay und nicht von der Story. Deswegen wird das ein sehr belangloser Film und freut euch mal lieber nicht drauf. Das ist so. So schnell ging es. Das waren die 100 Sekunden schon. Ja, wir haben jetzt noch zwei, drei Sätzchen genau, darüber zu Thema. quatschen. Weil, ja, wir legen uns da auch keinen Text zurecht. Wir versuchen das einfach zusammenzupacken, auch als Übung für uns, weil das wir ja gerne abschweifen. Genau, wir
1: dort allgemeine Freestyle-Übungen. Aber <lacht> wir haben heute ein ziemlich knappes Zeitfenster. Deswegen <lacht> ist es ein ganz, wie du sagst, ein ganz gutes Training. Heute, um. heute dürfen wir nicht so abschweifen, was ja einige von euch ein bisschen stört. <lacht> ja Und äh, genau, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ist ich bei der letzten Episode, wo es um Serienkiller ging, ähm, als ich Hannibal Lecter hatte und einfach gnadenlos das ganze
0: Franchise gespoilert habe. Ja, sorry, dass wir unser Hirn irgendwo in die Tonne gekloppt haben. Es werden jetzt nur noch Spoiler zu Filmen kommen, in äh, wie beispielsweise bei The Shining, Buch-Versus-Filmanalysen.
1: Ja, das äh, werden wir, grad... wir
0: aber am Anfang dann auch sagen. Eben.
1: Also wenn wir auch einen Film besprechen oder eine Serie, werden wir vorher eine Spoilerwarnung raushauen. Äh, ja, es wird auf jeden Fall, ähm, haben wir geplant, wird auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen Serienmörder geben. Aber diesmal vorab genau. äh, nur reale Mörder, Mörder. Also keine
0: fiktiven. Ja, Mörder. da wollen wir uns erstmal drauf beschränken. Genau. Und generell, Spoiler sind halt, scheiße, tut uns auch echt leid. Tut uns wir echt haben da echt leid. nicht nachgedacht. Das wird das einzige Mal bleiben. Ja, wir sind Welt halt manchmal Arme. einfach dumm. So. Ähm, ja, der Film Monster Hunter, ähm, Kommt vom selben Regisseur, der die Resident-Evil-Filme gemacht hat. Geschändet hat, das ganze Franchise geschändet. Ja, den ja, Namen. Da kannst du ja mal sagen, wie fandst du die? Ich habe die ja nicht gesehen, also, ich bin auch nicht so in Resident-Evil Also den, Evil drin. den ersten, der war
1: okay. Der war nicht gut. Hatte auch im Prinzip von Resident-Evil nur den Namen. Umbrella. Und dass es halt Zombies gibt, die quasi mit Viren mehr oder weniger gezüchtet worden sind. Und das
0: ist halt immer mehr abgeschwiffen. Es gibt, glaube ich, sechs Teile. Was würdest du dem Gesamtprojekt so als Note geben? Eine Gnatte, eine Gnatte sechs. Sechs? Okay. Das ist ja. Schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. So was erwarte ich halt leider bei Monstern da auch. Ähm,
1: also von demselben Mann, da kann man ja eigentlich im Prinzip nicht viel erwarten. Und der ja, Trailer hat ja schon warum, ausgereicht.
0: Da sind wir schon drauf gekommen. Warum immer Capcom? <lacht> warum nimmt er sich immer den Spielentwickler? Kleine Theorie. <lacht> der Dude wird von Nintendo bezahlt, von der japanischen Konkurrenz, <lacht> um die in ein schlechtes Licht zu ziehen. Dafür kassiert der sein Mega-Gehalt quasi. Und da sind wir dann quasi beim Thema, ne?
1: War eine Mega überleitung
0: <lacht> Die war auch vollkommen improvisiert. zwinker <lacht> zwinker, hat man uns nicht vorher schon drüber unterhalten. War nicht im Business-Talk geplant, <lacht> gerade nochmal, bevor es losging. <lacht> <lacht> um, ja. Kannst du mal kurz so erzählen? Ja, was, was verstehen wir so als otto unter mega -Gehältern? Ich also, muss mal kurz eine Liste Ich würde tatsächlich
1: schon als Mega-Gehälter sehen, wenn du im Jahr ein paar Millionen bekommst. Sagen wir Fußballer zum Beispiel, mhm. verdienen ja im Jahr mehrere Millionen. Sagen wir mal 1, ein, 2 bis, bis hin zu 5, 6 Millionen. Plus natürlich noch äh, Werbespots und so weiter. Was ich absolut... Das ist einfach zu viel Geld. Ich finde diesen, diesen Betrag einfach ungerechtfertigt für die Leistung.
0: Ja, ich finde Millionen tatsächlich eine gute Grenze, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, du kannst vielleicht als Chefarzt oder Spitzenanwalt etc. kannst du schon deine 100.000 oder ein bisschen mehr noch im Jahr machen, wenn es mhm. halt wirklich gut für dich läuft. Ja. Aber Mega-Gehälter ist dann nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Universum. Genau, das sind dann Millionengehälter, ne? würde ich, sagen. Gehälter, ne? ich so, mm. auch sagen. Ähm, ich hatte vorher eine Liste rausgesucht. Top-Verdiener. Die Top-Sportler äh, des Jahres 2016. Mhm. Ähm, ja, ich gehe mal ein bisschen, die ersten drei nenne ich einfach ja, mal. Ja. Platz eins ist äh, Roger Federer, Tennisspieler aus der Schweiz, kennt kennen die meisten, die mit Tennis mal in Berührung gekommen sind, verdient oder hat im Jahr 2016 insgesamt 106,3 Millionen Euro äh, an Einnahmen gehabt. Alter, was? Ja. Tennis, ich hätte nicht gedacht, ich auch über Fußball. Ich war überrascht, ich weiß mittlerweile, ich glaube Basketballer sind mittlerweile noch mal krasser Denzel Curry, ja. das sind eben von den Golden State Warriors, glaube ich. Ähm, ja Platz 2 in 2016 Cristiano Ronaldo ähm, okay. einer von den Top 2 Fußballern die man so kennt 105 Millionen im Jahr Boah. und der dritte der zweitbekannteste Fußballer oder Messi. die beiden eben Messi mit der gönnt sich ein bisschen weniger 104 Millionen
1: Alter das sind das sind Summen das sind kann man sich gar nicht vorstellen als normal als normal
0: Sterblicher ja ich habe mal irgendwo gelesen aufgeschnappt, so ein Durchschnittsarbeitnehmer ähm, verdient in seinem ganzen Leben zusammengerechnet, summa summarum, um die 1,4, 1,5 1, Millionen in seinem ja. ganzen Leben. So der Autonormalverbraucher. So, es kann natürlich sein, dass wir jetzt ein bisschen ähm, Quatsch erzählen. Verzeiht uns das. Wir haben keine Recherchen gemacht diesmal extra. Aber ich auch mal gehört, so, so ja, 1,5. Irgendwie, irgendwie sowas hatte so ich mal aufgeschnappt. Ja. Ähm, das sind halt ganz andere Dimensionen. Also, der, der verdient es nicht in seinem Leben, sondern in einem Jahr. Das ist halt Er verdient in der Woche mehr. Ähm, ja, Lionel Oder Messi Oder knapp in der Woche ich, so viel. Ich habe vorhin noch mal kurz gelesen, ich glaube im Kopf zu haben, Lionel Messi hat aktuell einen Wochengehalt von 226.000 Euro in der Woche. <lacht> ähm, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Ähm, aber wie setzt sich sowas zusammen? Da habe ich eben noch mal nachgucken müssen. Ähm, Lionel Messi kriegt als normales Gehalt von seinem Fußballclub äh, um die 36 Millionen im Monat. So, was natürlich dazu kommt, der ist eine Werbefigur schlechthin. Ja. Ähm, der kann eigene Sportartikel etc. produzieren. Cristiano Ronaldo ist da ja verdammt groß drin mit Parfums etc. Da, da kommt halt schon eine enorme Summe zusammen, ne? Ist, ist Cristiano Ronaldo
1: nicht sogar der, der, oder ist er nicht schon nahezu vom Milliardär irgendwie
0: oder was? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der hat ja auch den weltweit größten Instagram-Account, glaube ich. Zumindest einer der Top. Also, der. Also, der müsste schon mehrere hundert Millionen Das auf muss man Konto da alles haben. bedenken. Wenn das alles zusammenkommt, dann kommen halt solche Summen über hundert Millionen im Jahr zustande. Es ist aber auch so ein, so ein, es baut ja aufeinander auf, das ist so ein Schneeballsystem.
1: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel erfolgreicher Fußballer bist, verdienst du und so viel Geld, machst dann mit deiner Reichweite nochmal einen Instagram-Account und machst dann nochmal Placements, verdienst du nochmal... Haufen Geld. Dann mit dem Haufen Geld investierst
0: du in irgendwelche Parfüms, Sportartikel, sonstige Sachen. Was ja. damit doch mal ein Haufen Geld? Cristiano Ronaldo modelt halt auch noch. Also der nutzt es halt wirklich clever aus. Da ist, ja. da ist Messi aufgrund seiner Art, das ist halt eher so ein zurückhaltender, introvertierter Mensch. Der mhm. ist ja nicht so medial präsent. Ähm, aber Ronaldo vermarktet sich halt auch einfach klug, muss man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und er hat halt eine verdammt gute Grundvoraussetzung. Der wird auch irgendwo um die 35 Millionen im Monat an Grundgehalt vom Verein kassieren schon. <lacht> ähm, ja. Ey, würde ich einen Monat arbeiten, fertig.
1: <lacht> ja. <Ciao. lacht> ja, aber findest du solche Gelder gerechtfertigt oder findest du, man sollte so eine Grenze machen?
0: Ja, man verdienen dürften. Das gerechtfertigt, da würde ich am Ende einfach nochmal zukommen. Also, klar, ich denke mal, jeder kann sich die Antwort schon mal ausmalen. Es liegt halt schon recht auf der Hand. Ähm ja, man kann, ich würde das gerne ein bisschen ausleuchten, inwiefern sowas überhaupt zustande kommen kann. Ähm also, woher kommt es, dass überhaupt der Verein schon sagt, ich zahle dem Dude im Monat über 30 Millionen? Ja. So. Ähm. Generell Profisportler haben natürlich, ähm, sind berühmte Persönlichkeiten, das heißt, sie haben schon massive Einschränkungen in ihrem Privatleben, die kannst halt nicht mal eben in den Supermarkt oder sonst nee, irgendwo. das geht halt einfach nicht. Du brauchst wahrscheinlich immer Personenschützer um dich rum, die auch dein Haus bewachen vor neugierigen Blicken. Du kannst dir keinen Fehltritt mehr erlauben. Nee, das wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Also wir wären da schon raus mit unseren Podcasts. Ähm, <lacht> 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 Klar, als Spitzensportler, du hast ähm, einen festen Ernährungsplan, du musst jeden Tag zum Training erscheinen, auch zweimal täglich. Äh, du musst dein ganzes Leben auf den Sport fokussieren, du darfst dir halt nicht auch mal erlauben, irgendwie jetzt mal ins Steakhouse zu gehen am Abend oder so. Also klar, sowas ist vielleicht mal drin, aber kannst jetzt nicht ähm, jeden Abend für dich selber bestimmen, was du essen möchtest.
1: Ja, aber dafür im Idealfall äh, arbeitest du halt nur bis 30. <lacht> ja, ja, gehst du genau. schon in Rente. Und was interessant ist bei Filmstars zum Beispiel, die müssen, wenn jetzt zum Beispiel Film X, äh, Schauspieler Johnny Depp zum Beispiel, kriegt 100 Millionen für einen Film.
0: So. Ja, das ist halt auch. Da müssen die aber abgefahren. auch
1: einen Großteil wieder zurückbezahlen, ne? die Filmstars.
0: Echt? Da das weiß ich nichts zu. Kannst du ja, mir mal erklären. Ja, das ist
1: quasi so ein, wahrscheinlich einfach nur so, so ein, so Werbetrick von der Filmindustrie, so, wenn die sagen, ja, Johnny Depp bekommt eine Gage von 100 Millionen, die Leute so, wow, krass, vielleicht in der Resse geweckt oder was auch immer, aber da müssen die halt auch, um, sagen wir mal, 80 Millionen wieder zurückbezahlen. Davon wusste oder 85 ich Millionen warum? Na gut, das ist halt auch, das wäre halt echt schon krass. <lacht> für 100 Millionen so eine Gage. Ja, aber, du musst überlegen, was ein Film an Budget hat im Schnitt. Sagen wir man einen Film hat im ja, Schnitt. Ja, aber warum gibt man es ihnen dann äh
0: erst? Ist für die äußere Aufgabe. ja, das okay. wird sein, der Grund. Okay. Einfach das nach außen, dass du sagen kannst. Oder ist es so eine Art Garantieversicherung, ey, wenn der Film wirklich scheiße ankommt? hast du quasi mehr so eine Sicherheit und du musst weniger zurückzahlen, aber wenn er gut ankommt, dann gibst du das zurück und wir teilen den Gewinn fair auf. Ist hm. so ich weiß, das
1: haben die halt mal in einem anderen Podcast <lacht> erwähnt, da ging es halt über diese Hintergründe von Filmen ein bisschen, wo das beleuchtet worden ist. Ähm, zum Beispiel ein anderer Schauspieler hat sich zum Beispiel Filmrechte geholt. Das heißt, der kriegt dann prozentualen Anteil an den Einspielergebnissen von den Filmen und damit hat er halt die, die gleich aufs richtige Pferd gesetzt. Er hat halt ein Vielfaches von seinem Budget, was er eigentlich bekommen hätte, bekommen. Ja, ja. Also so geht's auch. Aber so im Schnitt bekommt er halt Johnny Depp auch seine seinen zweistelligen Millionenbetrag für eine Rolle, was auch heftig viel Geld ist. Mhm. Keine Frage. Wenn du überlegst, der arbeitet da gut, sagen wir mal, so ein Filmdreh dauert ein <kühm> halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
1: <kühm> ist er natürlich auch schon eine ordentliche Ausnahme. Das Problem ist halt bei Schauspielern, der kommen ist ultra schwer. Also viele Schauspieler leben so in
0: einem Existenzminimum, bis die halt irgendwann mal entdeckt werden. Ja klar. Peter Dinklage zum Beispiel, der war in den 90ern mehr oder weniger fast obdachlos oder in den 80ern. Mhm. Also der hat es gerade so über die Runden geschafft und irgendwann kam dann der Durchbruch. Ja, dann so meistens irgendeine Rolle halt, die dich dann über Wasser hält. Ich meine, jetzt äh, hat er Tyrion Lannister eben verkörpert. Jetzt hat er sich weltweit auf jeden Fall bewiesen. Ja und ausgesorgt. Da muss auch nicht mehr arbeiten.
1: Und bei anderen ist es ja auch so. Zum Beispiel diese Serienschauspieler. Die kriegen ja auch nochmal wesentlich weniger. Also Berlin Tag und Nacht, ne? Diesen Schmutz aus Deutschland. Ja. Die verdienen ja auch nicht das große Geld. Das heißt, das ist halt auch eher so ein ja, als Sprungbrett für viele auch, wo du mit Instagram oder sowas durchstarten weil dich kennen dann halt Leute schon, weißt du dann ist halt die Chance groß, dass du vielleicht irgendwo anders noch mal einen Job aufgreifst aber jetzt mal ehrlich, ich würde jetzt da nicht unbedingt jemanden krasten, der Berlin Tag und Nacht da mitgespielt hat
0: es es das ist, äh, ja. ist und du hast so auch bei Film. Schauspielern den Aspekt, die müssen sich auch für Rollen teilweise körperlich echt dran halten. Ja, ähm, und was um ich gerade so im Kopf habe, Tobi Maguire für den ersten Spider-Man-Film mhm. musste der in vier Monaten irgendwie, ich weiß nicht wie viel Kilogramm Muskelmasse zulegen. Es ja. war auf jeden Fall ein ordentlicher Trainingsplan, den er da hatte. Oder Christian Bale für Batman. Hm. Gibt es halt auch im Gegenteil, dass Leute für Rollen zunehmen und es dann irgendwie wieder runterbekommen müssen auch. Ja. Ähm, das ist auch schon körperlich die,
1: herausfordernd. Ja, dieses Methan-Acting, was ja eine Schauspielkunst ist, glaube ich, von einem amerikanischen Schauspieler damals, wo du dich quasi nicht in die Rolle hineinversetzt, sondern in die Rolle lebst, hat halt den Haken, dass es halt oft mit sich bringt, dass du dann halt psychische Schäden, körperliche Schäden davon trägst. Äh, zum zerbrechen,
0: da hat man es ja über Heath Ledger zum Beispiel war einer dieser Fälle. Ja, Jack Nicholson im Shining-Podcast. Ja. Falls den schon jemand gehört hat. Joaquin hatte. Phoenix, der ja. auch dann Sowas kommt halt eben auch vor. Eben. Ähm, und natürlich auch bei Schauspielern der Aspekt. Leo DiCaprio kann nicht einfach mal selber einkaufen gehen. Das ist nicht mehr drin. Nee, das geht nicht. Außer halt in den Hollywood Hills in den oder in den Beverly Hills. Eben, ja. Boah, wo du unter deines Gleichen bist, aber es ja. ist
1: halt, das ist halt, es finde ich halt immer schade, dass diese Schauspieler oder diese Stars im Allgemeinen immer so bedrängt werden, weißt du, von Paparazzis und so weiter, dass sie die aber nicht mal in Ruhe lassen können. Und da verstehe ich es auch, dass manch einer Star den Paparazzi einer aufs Maul
0: haut. Völlig gerechtfertigt. Paparazzi sind schon schlimm. Ja, richtige Wichser. Um, aber man darf uns selber da jetzt auch nicht rausnehmen. Ich glaube, wenn du einen Leo DiCaprio auf der Straße siehst, läufst du da ja auch nicht einfach vorbei. Nie,
1: aber Es ist, ist natürlich was
0: anderes, ihn nach dem Foto zu fragen genau. und dann auch noch hinterher zu laufen weiter. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, dass es lästig ist, wenn dann irgendwann 200 Leute ankommen und du eigentlich nur schnell zum Friseur willst oder ja. sonst irgendwas. Ähm das ist schon ein Faktor. Aber es ist halt
1: das Risiko, was man ja eingeht als Schauspieler. Von das ist vorne bekannt, rein. das ist eben bekannt. Oder als Rockstar oder als Superfußballer, Tennisspieler oder was weiß ich. Ne?
0: Oder Profi-Schachspieler, Extremschachspieler. Ja. Das halt selbst die haben mittlerweile Popularität. Also so die Top 10. Ich kenne mittlerweile sogar ich und ich bin eigentlich nicht so interessiert für Schach. Ich weiß aber trotzdem, dass Magnus Carlsen wieder aussieht und dass der halt Schachweltmeister ist. So was ja. weiß man dann trotzdem. Ähm, obwohl ich gerade so die Spielregeln kann. Mehr ich oder weniger. Ich
1: kann nicht mal die Spielregeln. Hm. Ich habe mal vor Jahren hat sie mir meinen Cousin beigebracht, haben ein paar Ründchen gespielt, so ein Jahr lang war das so ab und zu wenn wir uns getroffen haben und dann
0: dann ist es halt so zerflossen. So ne? nee, jetzt kann ich die Regeln schon gar nicht mehr. So, aber sowas rechtfertigt ja eine Summe von 20, 30 Millionen im Jahr Im Jahr oder sogar im Monat bei einigen. Sowas ist ja dann trotzdem nicht gerechtfertigt. Nee, Überhaupt
1: nicht. Also ich finde, ich bin der Meinung, man soll ja so eine Grenze machen. Jahresgehalt sagen wir 10 Millionen hm. ist auch noch eine richtig große Summe, weil guck dir mal an, klar, ich, da kommt wieder die Argumentation, ja, diese Extremsportler, körperliche Höchstleistungen, die sind nach zehn Jahren fertig, ich habe auf dem Bau zum Beispiel, ey, das ist ja ähnlich, wenn nicht sogar noch anstrengender.
0: Da kommt es halt auch oft vor, dass deine Knie mit 35 im Arsch sind, ja, oder sowas, oder, oder dein oder den, Rücken, oder was den zweiten, dritten Bandscheiben vor, sowas ja, kommt natürlich auch vor. Ähm, ja, Gehaltsobergrenze ist auch so ein Ding, worüber ich nachdenke. Aber wir machen uns das, glaube ich, einfacher, als es ist. A, sind wir nicht genug in der Materie drin. Ich weiß, beim Fußball zum Beispiel gibt es von der UEFA jetzt das sogenannte Financial Fairplay. Das ist jetzt auf Clubs quasi beschränkt, dass die innerhalb von einem Zeitraum von drei Jahren, glaube ich, so und so viel Differenz haben dürfen, was sie an Spielereien investieren mhm. und was sie auch wieder einnehmen als Club. Ja. Das ist halt jetzt so ein Problem mit, ähm, ein Beispiel zu nennen, Paris Saint-Germain, aus, aus ähm, der französischen was Hauptstadt. Saint-Germain. Saint-Germain. Saint mein mein, Franzose, mein François, François, François ist äh, <lacht> muy bien. <lacht> <lacht> <Mou> bien? <lacht> <lacht> sí. ähm, oder was Einfaches zum Aussprechen, den Chelsea Football Club, <lacht> den kaufen dann halt irgendwelche Scheichs aus Katar und pumpen da halt Geld rein ohne Ende. Ja. Das heißt, diese Clubs müssen halt nicht mehr jeden Cent umdrehen und können halt Summen investieren, die einfach galaktisch hoch sind. Und dafür hast du das eingeführt. Es gab tatsächlich auch gegen Manchester City jetzt am Anfang des Jahres ein Urteil, dass die eigentlich zwei Jahre von der Champions League, also vom ähm, prestigeträchtigsten und geldbringendsten Wettbewerb im europäischen Fußball ausgeschlossen werden. Aber die haben sich da auch wieder irgendwie so durchgemogelt. Also da so hart durchzugreifen, das kriegen die da oben auch nicht hin.
1: Nein, weil die geldgeil sind. Ich meine, da gab es ja etliche äh, Vorkommnisse mit Korruption, Geldwäsche. Und Das kommt ja nicht von ungefähr. Wo solche Summen, wir sprechen ja von, da
0: werden ja im Jahr Milliarden umgesetzt. Ich kann, ähm, ja, Bayern München jetzt als größter deutscher Vertreter hat, glaube ich, auf der Jahreshauptversammlung letztes Jahr einen Umsatz von 957 Millionen oder so. Allein an Umsatz, also quasi eine Milliarde plus haben die gemacht. Das ist schon. Da ist ja kein Gewinn. Ähm, ja, aber die Zahlen allein zeigen ja. halt schon, in was für einer Liga die da spielen. Ist halt. Ich meine, selbst Bayern München ist da schon mittlerweile eher ein Problem für den deutschen Fußball, weil halt absolut keiner mehr an diese Summen rankommt. Ähm, von daher, man kann den Personen, die dieses Geld erhalten, eben aber auch nicht vorwerfen, dass sie selber geldgeil sind, weil sie können ja nichts dafür, was sie auf den Tisch gelegt
1: bekommen. Oh nein, die Armen, die kriegen 30 Millionen im Monat.
0: Ja, nee, ich meine halt, wenn dein Chef ja. zu dir kommt und sagt, jo, Jan, du kriegst jetzt 100.000 im Monat, sagst du ja auch nicht, nee, meine ich das ist mir zu viel. <lacht> Natürlich so, die nicht. Die können da auch nichts dafür, es ist
1: ein sehr... Das müsste ja müsst von weiter oben kommen. Diese, diese Regelung oder diese, dieser Cut, ja, hm. diese Obergrenze ich einfach.
0: Mein, wir sind da auch nicht tief genug in der Materie drin, selbst wenn wir recherchiert hätten. Das ist nicht so einfach, wie man das jetzt sagt, eine Obergrenze zu machen. Es gibt immer Vereine, die sich da irgendwie durchmogeln, etc. Ich meine, bei Schauspielern, wie, wie man so ein Gehalt ausrechnet, ist das können wir auch nicht nachvollziehen. Hm. Ähm, von daher...
1: Das ist aber auch sehr individuell dann, diese, Ge diese Gehaltsgespräche. Ja. Ich meine, du holst als Schauspieler auch das Maximum
0: raus, ne? Ja, klar. Ich meine, auch als Sportler hast, gehst du dann logischerweise die Angebote durch, aber du kannst ja auch nichts dafür, dass dir jemand äh, 30 Millionen im Jahr bietet. Dafür kannst du ja selber mhm. nicht wirklich was.
1: Aber ist das bei Fußballern auch so, dass die quasi auch dann schon schauen, gefällt mir der Verein oder irgendwas? Es gibt
0: Gehaltsverhandlungen auch, ja. Oder gehen die nur nach dem Geld? Geld ist natürlich ein Faktor bei, so, äh, auch bei solchen Summen noch. Mhm. Deswegen. Aber ich, ich will da halt eben nochmal klarstellen: die, die Sportler persönlich würde ich halt jetzt nicht als äh, Geld Geld nur, nur Geld geil bezeichnen. Klar, Geld ist immer ein Faktor. Mhm. Ist ja bei uns im Leben auch so. Ja, klar. Ähm, ja, wie gesagt, die können halt auch nichts dafür, was die angeboten bekommen. So. Eben, ich meine, für eine
1: Million würde ich, würde ich auch auf den Strich gehen. So ist es nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, Und eine Lüge, wer es nicht machen würde. Von daher, das Thema ist halt für uns als Otto-Normalverbraucher
1: zu kompliziert zu durchschauen. Ja, wir gehen halt vom, halt so vom Stammtisch-Talk aus. Ja. Weil wir sind ja auch, ich bin zum Beispiel gar nicht recherchiert hier an die Sache rangegangen. Du auch nur ein paar Stichpunkte mit den ähm. mit den Gehältern hast du halt rausgesucht. Das war ja im Prinzip. Ja, genau. Das ist ja hier Freestyle-Real-Talk. Also, aber wie gesagt, das müsste halt von weiter oben kommen, Es müsste halt so eine Grenze, auch für Schauspieler, ich meine... Ja, aber da gibt es keine wirkliche Instanz, ne? Nee, das ist wirklich so, wenn halt der Produzent oder der, wo halt dahinter steckt, ähm, sagt, okay, ich gebe dir 30 Millionen, dann ist es ja zwischen den beiden geregelt, weißt du? Zwischen
0: Geldgeber und dem Ich meine, Geld die, Creamer, die werden ja dann eben von den großen Companies finanziert. Ja. Ne? Was ist denn jetzt ganz schnell noch? Wir sind ein bisschen unter Zeitnot. Ganz schnell, was ist der teuerste Budgetfilm, der dir schnell einfällt? Auf die schnelle? Der teuerste. Avengers mit, Endgame? Mitunter, ja. Weißt du da ungefähr das Budget?
1: Nee, ne? Ich glaube ich glaub 300, 400 Millionen.
0: Hm. War schon ja. Aber die haben ja über eine Milliarde eingenommen. Ich meine, da gibt es halt... Der erfolgreichste Film kommerziell gesehen. Aber wenn sowas in die Hose geht, dann ist halt das Geschrei natürlich auch wieder groß. Ne? Ja. Aber die Marketingindustrie läuft da halt heutzutage auch extrem. Ja, ich meine, Disney,
1: der kommt nur mal eine Extra folge ist ein ja. Bastardunternehmen. Ich finde, Disney hat sich sehr zum Negativen entwickelt. Es sind halt Geldgeil. Die schlachten halt die Franchises aus und kaufen mhm. halt Unternehmen wie also, Pixar und... Die Marvel. -Rechte. Disney, Alles Disney
0: werden wir mal eine eigene Folge wahrscheinlich. Weil Disney liegt, wir, wir, wir sind ja keine Hater von Disney, nur weil die gut Cash machen. Wir sind wir sind kritisch gegenüber Disney, weil wir sie eigentlich. Es ist wie so ein guter alter Freund von uns aus unserer Kindheit, der so langsam scheiße geworden ist. Genau, der jetzt, und der
1: jetzt Drogen, der jetzt stark heroinabsüchtig ist und sich auf den Strich verkauft. <lacht>
0: So. Vielleicht auch mit Stargast. Deswegen, seid jetzt Die nicht so enttäuscht, dass wir nicht zu viel Erkenntnisse rausgewonnen haben. Wir haben nur versucht, ein bisschen herzuführen, was äh, solche Leute belastet oder was im Umfeld von solchen Top-Verdienern passieren kann. Und über was für so Summen wir hier sprechen. Mhm. Ähm, und für uns ist das halt eine andere Galaxis. Da habe ich halt noch ein schönes Endwort, mehr oder weniger. Von Christian Streich, falls den jemand kennt. Trainer genau, aber wir
1: haben ja auch vor, dann äh, nach jeder Folge quasi ein Zitat zu machen. Es ist
0: jetzt kein richtiges Zitat, aber ich fand die Botschaft, die er gesagt hatte, ganz schön. Ja. Ähm, ist quasi Trainer von Freiburg, das ist mit einer der kleinsten Bundesliga-Vereine. Also die sind äh, vom Geld her doch noch sehr knapp bemessen. Der wurde eben im Jahr 2017 zum bis heute teuersten Fußballertransfer von Neymar ähm, befragt, nach Paris eben. Für 222 Millionen Euro, wenn ich es richtig Alter. im Kopf habe. Wie viel kriegt er von der Fußballer? Ähm, der kriegt nochmal ein separates Handgeld. Ach. Das Geld hat nur allein der FC Barcelona bekommen, also der Verein, wo er bisher war. Alter. Ähm, und Gehalt und so uh. kommt er auch noch dazu. Also das ist schon ein Paket gewesen. Ähm, ja, was er denn so dazu denkt. Ähm, und er war da schon so, ja, er hat uns quasi allen, die hier zuhören, aus der Seele gesprochen so. 200 über 200 Millionen, ist ja egal, es können auch 100 Millionen sein, können auch 50 Millionen sein. Das ist für uns nicht mehr vorstellbar, diese Summe. Und er hat dann eben auch gemeint, er selber kommt aus einer Familie, wo 50 Mark damals am Monatsende mehr oder weniger die Welt waren. Und so geht es uns ja allen mehr oder weniger. Von daher er findet, dass gerade in diesen Bereichen oder auch generell auf der Welt langsam so eine Art Gottes Geldes auferstanden ist, der ja. langsam alles auffrisst. Und man kann das auch nicht mehr aufhalten. Und das waren dann quasi so seine Worte dazu. Man muss das so hinnehmen. Sowas geht da draußen ab. Verstehen können wir es schon längst nicht mehr, aber es passiert. Eben, das ist ja das Ding. Es passiert und, und wir können uns darüber aufregen. <lacht> ja, so wirklich verstehen können wir es wohl nie. Also will ich auch gar nicht. <lacht> Da platzt uns das Gehirn.
1: Ja, komm, sagen wir mal ehrlich, der FIFA-Bund ist ja auch ein korrupter Haufen, alter Säcke.
0: Ja. Sind ja auch richtige Wichse. Also, die machen sich doch auch die Taschen voll. Ja, klar. Ja, aber Wo solche Summen fließen. Eben, aber, aber das war jetzt mal so ein kleiner Einblick, hätte ich gesagt. Genau, in, in das Thema. Was wir so dazu denken. Ich weiß nicht die großen Erkenntnisse jetzt, aber vielleicht mal ganz nett zum Nebenher anhören. Eben,
1: wir haben ja auch geplant, zwischendurch mal ein paar kürzere Folgen zu machen. Immer so im Wechsel, lang, kurz, lang, kurz. Das natürlich für uns zeittechnisch stemmbar ist. Und ja, Hauptsache wir bekommen jede Woche eine Folge, die qualitativ nicht weniger gut sind.
0: Ja. Nur halt nicht so penibel rausgearbeitet. Genau, also. Und wir dürfen nicht mehr so viel abschweifen. Genau, richtig. Das ist quasi unsere Strafarbeit. <lacht> Aber sie macht ja trotzdem Spaß. Sie macht trotzdem Spaß. Und damit verabschieden wir uns wohl. Genau. Für Und diese Episode
1: Hören Sie in der nächsten Episode wieder. Ähm, in dem Sinne noch Pröstchen. Bleibt gesund, Leute. Oh ja, das auch. Ciao.